0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview In diesen Minuten beginnt offiziell das Erinnern in Hoyerswerda, eine Gedenkwoche 30 Jahre nach den rassistischen Ausschreitungen dort. Ausschreitungen, das ist so ein abstrakter Begriff für das, was dort geschehen ist. Ein bisschen konkreter fasst es David Macomb. Das
1: Schlimmste, was ich in meinem Leben gesehen und erlebt habe, war in Euswerda.
0: David Marco er war einer der Menschen, die dort erleben mussten, wie ihre Wohnheime belagert wurden von rassistischen Angriffen, ähm, Steine wurden geschmissen, es gab Brandsätze, dann gab es Nachbarn und Schaulustige, die das beklatscht haben und besonders tragisch ist vermutlich, dass am Ende nicht ähm, die Menschen, die da als Angreifer aufgetreten sind, äh, gegangen sind, sondern die, die in den Heimen waren, mussten gehen. Grit Lemke hat ein Buch über diese Zeit geschrieben, sie kommt aus der Stadt und verfolgt bis heute, wie sich die Stadt äh, entwickelt hat und über das Heute wollen wir sprechen. Hallo, guten Abend Frau Lemke. Hallo. Und natürlich ja, brauchen wir so ein bisschen vielleicht auch den Blick erstmal zurück. Wie haben Sie das denn? Sie waren damals 20. Mit welchen Gefühlen haben Sie das verfolgt? Wissen Sie das noch?
1: Naja, ich weiß das noch ziemlich genau. Ich war äh, tatsächlich Mitte 20 und bin eben, wie gesagt, in Hoyerswerda groß geworden. Und mein Buch erzählt auch eigentlich über unsere ganze Kindheit, also die Ende der 60er, 70er, 80er Jahre. Das war, Man ist da groß geworden in einer äh, wirklich großen Wärme, gemein, in einer Gemeinschaft. Es gab sehr viel Kultur, eine lebendige äh, Club-Kunstszene. Und genau in dieser habe ich mich an diesem 17. September 91 befunden. Wir hatten da eine große Kunstaktion und ähm, sitzen wirklich da in unserem Club und lauschen einem Vortrag über Boys Und draußen fahren die Polizeiautos mit Blaulicht vorbei. Und ähm, das Wohnheim der Vertragsarbeiter war 200 Meter von unserem Club entfernt. Und das ist wirklich auch genau das, äh, das Viertel der Wohnkomplex, wie man bei uns sagt, in dem ich groß geworden bin ähm, und dann natürlich hat man das gesehen, ich musste da auch mhm. jeden Tag dran vorbei und naja, das was ich erinnere, ist, ist wirklich so ein Gefühl der Lähmung des Entsetzens natürlich und das Entsetzen war eben nicht darin begründet, dass dort ein Angriff stattfand. Das ist das an sich ist schon entsetzlich, aber das war eben, das gab es schon vorher. Es ist ja dann immer behauptet worden, das wäre so aus dem Nichts gekommen mhm. und von ja. außen. So war es natürlich nicht. Den ersten Angriff auf den Vertragsarbeiterwohnheim, also den ersten wirklich großen Angriff, gab es am 1. Mai 1990, ja? also anderthalb Jahre vorher. Aber das Entsetzliche war diese Volksfeststimmung, dieses Pogromartige und dass die Leute, die da standen, das waren ja auch meine Nachbarn und Bekannten und das war und, und eben weil, weil es eben nicht folgerichtig war, wir waren keine dumpfen kulturlosen Nazis nur weil wir im Neubau gewohnt haben, sondern das war eine eine sehr solidarische Gemeinschaft. Ja, aber und auf das, einmal erlebt man sowas. Das dann war dann, das
0: das war dann äh, erschreckend, entsetzlich und lähmend, haben Sie gesagt. Hm. Ähm, ist das auch das, was irgendwie danach eingetreten ist, vielleicht sogar in den 30 Jahren bis heute, dass eine große Lähmung eingetreten ist, man mit der Geschichte nicht richtig umgegangen ist, es möglichst ähm, weghaben wollte?
1: ja also Lähmung schon in dem moment gab war natürlich diese hilflosigkeit auch darin begründet dass man über über keinerlei instrumente verfügte man 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 kannte solche man kannte überhaupt solche vorgänge nicht dieses ausmaß von gewalt und die eben na, so ein pogrom oder sowas man wusste einfach nicht wie man sich organisieren sollte und wie man gegenwehr organisieren sollte ähm, was dann später einsetzte dieses wegschauen wollen und dieses Große Schweigen, was hier 30 Jahre herrschte, mit Ausnahmen, aber insgesamt betrachtet schon, ähm, das hatte auch mit der Stigmatisierung der Stadt zu tun, die tatsächlich eingesetzt hat, weil eben sozusagen das herrschende Narrativ war dann, äh, ist doch klar, die sind im Neubau groß geworden, äh, alles Nazis. ja. Also Es gab einen verhängnisvollen Artikel von Matthias Matusek im Spiegel, der dann gesagt hat, ja, dieser, dieser äh, Traum realsozialistischer Kanickelzüchter und da kommt eine dumpfe braune Brut kommt dort mhm. raus. Ne? So hat mhm. er sich irgendwie ausgedrückt. Und ähm, und, und damit waren die Leute abgestempelt, haben, haben dann sich in so eine Opferrolle begeben. Und das hat dazu geführt, dass man wirklich 30 Jahre lang es nicht geschafft hat, mal den Blick auf die wirklichen Opfer zu richten. Also es gab einzelne Initiativen, es gab eine Freundschaftsgesellschaft, die haben ein Krankenhaus in Mosambik gebaut. Es gab vor zehn Jahren eine Initiative junger Leute, Pogrom 91, die zum Beispiel das Wort Pogrom hier mal ganz bewusst in den Raum mhm. gestellt haben. Das durfte man bislang in Heuer, das war da nicht, benutzen. Und, und es war eben so, dass niemand darüber gesprochen hat.
0: Und ähm, ist das heute besser? Macht die Stadt, machen die Menschen in der Stadt das heute besser? Ist da vielleicht auch eine andere Generation jetzt doch, die sagt, nee, jetzt benutzen wir von mir aus dieses Wort, Pogrom sprechen davon und jetzt ähm, widmen wir uns eben besser und gehen besser um mit dieser Vergangenheit, die halt einfach auch ein Teil unserer Geschichte ist, wäre noch eben kein schöner.
1: Das ist tatsächlich so, das erlebe ich auch in diesen Tagen oder erlebe ich schon das ganze Jahr. Das war auch ein bisschen durch die Arbeit an meinem Buch, hatte ich dann Kontakt zu David marco aufgenommen und und das, was der mir erzählt hat, das hat dann auch mich irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass wir mal einen anderen Blick einnehmen müssen und ich habe das dann auch mit Freunden geteilt und dann war uns allen klar, dass wir, dass wir das jetzt mal anders angehen müssen und haben das in die Stadt reingetragen und es gibt hier eben mittlerweile wirklich eine starke Zivilgesellschaft. Es gibt zum Beispiel Initiative Zivil Courage äh, und ganz viele gesellschaftliche Organisationen, auch Einzelpersonen haben sich da zusammengeschlossen. Und dann war das relativ schnell klar, ähm, dass wir hier dieses Gedenken in diesem Jahr anders gestalten wollen. Mhm. Und wir haben einen neuen Bürgermeister seit letztem Jahr, der, der da eben offen dafür ist. Dass diese Bereitschaft gab es wirklich in den letzten Jahren nicht in der Stadt. Und das ist im Moment anders und mhm, wir, wir haben ja schon ein paar Veranstaltungen gehabt in dieser Woche, äh, die total bewegend waren, wo Leute aufgestanden sind und dann äh, erzählt haben, warum sie damals nicht tätig geworden sind äh, und dann teilweise in Tränen ausgebrochen sind, weil auf, ich glaube, diese Schuld, ja. dieses Bewusstsein, ich mache mich auch schuldig wenn ich das zulasse, dass einer Steine schmeißt. Weil das, dieses Bewusstsein gab es bis jetzt nicht. Bis jetzt hat man immer gesagt, ich habe doch den Stein nicht geworfen.
0: Und führt dieser jetzt bessere, andere, offenere Umgang damit, den Sie beschreiben, aber vielleicht auch wieder zu neuen Spannungen, weil es ja immerhin trotzdem eine Stadt ist, in der bei den letzten Wahlen eine Partei wie die AfD, die jetzt zu Erinnerungskultur auch bei noch größeren Geschichten ja ein eher gespaltenes Verhältnis hat, wenn man das mal so freundlich ausdrückt, die mehr als 30 Prozent erreicht haben und Direktmandate gewonnen haben, führt das dann zu neuen Spannungen in Hoyerswerda?
1: Das wird sicherlich zu Spannungen führen. Ich glaube nicht, dass jetzt äh, alle in der Stadtgesellschaft das so toll finden. Aber man muss auch sagen, dass das ja die AfD hier keine Mehrheit hat. Ja, das muss man ja sagen. Als bei der letzten, bei der letzten ähm, also Lokalwahl, Bürgermeisterwahl, haben die 13 Prozent gehabt und äh, SPD, Linke und Grüne zusammen äh, über 70 Prozent. Also ähm, ich, ich möchte gern mit dem Eindruck aufräumen, dass das hier so ein rechtes Nest ist, wo alle AfD wählen. So ist es nicht. Aber natürlich ist die AfD hier stark. Wir sind ja in Ostsachsen, wobei eben Hoyerswerda auch immer mit Bautzen zusammengezählt wird und Bautzen und Hoyerswerda sind nochmal zwei verschiedene, ähm, das, also da, das ist wirklich anders. Wir haben in Hoyerswerda wirklich eine andere, die Zivilgesellschaft ist hier anders aufgestellt mhm. und die wird sich auch dagegen zu wehren wissen, dass das nicht alle toll finden. Natürlich werden das nicht alle toll finden.
0: Grit Lemke sagt das. Sie hat ein Buch geschrieben über das, was vor 30 Jahren in Hoyerswerda geschehen ist und wir haben darüber gesprochen, wie das heute thematisiert wird. Ich danke Ihnen.
1: Danke auch.